0: Всем привет! Это уже четвертый эпизод подкаста Лора Мама Леры. С вами Лера Дочеги из Германии и...
1: С вами Лора
0: из Киева. Сегодня мы планировали поговорить о готовке и роль готовки в жизни женщины, но потом мы подумали... Мы поняли, что,
1: что это не актуально. Мы перед записью подкаста с Лерочкой, записью эпизода с Лерочкой созвонились. Поговорили, подумали. Ну, все таки для нас самый актуальный момент — это момент э, локдауна. Мы записываем э, наш подкаст 20 марта 2021 года. Я пишу из Киева. Лерочка пишет из Германии. И э, локдауны и в Германии, и в Киеве.
0: Да, я тот человек, который приехал из локдауна в Киев, хорошенько провела время, Обратно улетела под начало нового локдауна в Киеве. То есть я путешествую из локдауна в локдаун уже последний год.
1: Да. И вот сегодня я поймала себя на мысли, что Ну, как-то этот локдаун мне какой-то, какой-то страшный. Сегодня утром я получила смс от своего руководителя с фразой в офис мы пока не ходим. Я переспросила, прям вот вообще не ходим, не ходим? Ну да, прям вообще не ходим, не ходим. И вот я в какой-то момент поняла, что это для меня какой-то прям безумный страх меня накрыл. То есть закрыты все рестораны, закрыты кафе, закрыты торговые центры, все закрыто. Ну как-то вот я поняла, что то ли смысла не стало в жизни моей, то ли вот сама не могу понять вот свои чувства. Сижу, сегодня с утра размышляю над этим, пошла погуляла, пошла подумала, проветрилась и понимаю, что как-то вот... а, А я не готова. А я не готова к этому локдауну.
0: Мама Лора, я к никакому локдауну не была готова, но я живу примерно вот так уже год. И я уже давно никуда именно не выходила, знаешь, как по рабочим вопросам, потому что все это перешло в онлайн, и это меня расстраивает, потому что я даже когда открываю шкаф и смотрю свою классную одежду, которую заказывала в магазинах, которые упоминались ранее, и я ловлю себя на мысли, что мне некуда это носить, то есть даже не хочется наряжаться, э, ну… Это потерялся какой-то... вот Для меня лично смысл стараться выглядеть красиво. Хотя это неправильно. Нужно всегда красиво для себя выглядеть. Куда бы ты ни пошла. На улицу, на работу и так далее. Но я уже привыкла так жить. Мы так живем уже пять месяцев. И недавно я смотрела новости. Недавно это где-то неделю назад. Потому что если каждый день смотреть это, читать... Каждый день что-то меняется, это можно сойти с ума. Ну, чем, в принципе, люди в Германии уже давно занимаются. И у нас это будет продолжаться еще долго, так как цифры только растут. Откуда они растут, почему они растут, это мне неизвестно. Это неизвестно никому. Я Хотя уже начала друга...
1: Германия, аж начала вакцинацию. Откуда да. такие цифры вот сумасшедшие? Закрывается вся Европа. Я, э, ну, я работаю с новостями, это моя работа, это моя специальность. И я, естественно, просматриваю новости, новостейные ленты несколько раз в день. И что я вижу? Я вижу, что Европа э, вся входит в локдауны. Начиная с Франции, ну Германия и не выходила, европейские страны, Италия, все ну, все страны закрываются на, на несколько недель на локдаун. Как спасаться? Первый локдаун, который был год назад, тебе трудно дался, да?
0: Мне удалось очень тяжело. Я до сих пор э, лечусь, можно сказать. От который которые, э, да, которые принес этот локдаун, потому что я была очень не готова. Я только-только переехала в страну, начала искать друзей, пошла на курсы, все здорово. И э, я даже помню тот день, это 16 марта, когда я посадила папу на последний самолет, которого вылетал да, еще из вылетал. аэропорта э, города, в котором я живу. И э, вот все, с тех пор вы не можете меня навестить, этот аэропорт даже в нормальном режиме не работает, не приходится летать из соседних городов, что очень сильно напряжно, но тоже отдельная история. И да, было чертовски одиноко, было чертовски страшно, потому что ты правда не знаешь, что это, что будет, как с этим жить, а что дальше. Жизнь как будто вот остановилась. Только спустя где-то месяца три я почувствовала себя нормально, потому что... Нам пообещали в моей школе, что мы сможем снова выйти в офлайн режим на занятия и э, продолжать учиться в в обычном режиме. Но эта радость тоже продлилась недолго.
1: Да. Никто не мог представить, что ковид, вот пандемия затянется на такой большой срок. Вот правда. Я просто Мы уже рассказывали в предыдущих эпизодах, что наша жизнь в 2014 году кардинально изменилась, жизнь нашей семьи. И мы оказались из-за военных действий, мы вынуждены были оставить наш родной город Донецк и переехать переехать в Киев, ну, а Лерочка переехала за границу. Так вот, что я хочу сказать, что мне на тот момент тогда, в 2014 году, и, наверное, не только мне, нам казалось, нашей семье, землякам моим, что, ну, наверное, ну, наверное, ну, это очень страшно. Ну, это очень страшно. Ну, не, наверное, точно. Это очень страшно. Когда ты уезжаешь, когда ты все бросаешь, когда ты все оставляешь, и ты, ну, и ты реально понимаешь, что, ну, все, возврата нет. Ты понимаешь, что ты уже не вернешься, что у меня было стопроцентное понимание того, что я не вернусь в ближайшее время в Донецк. Я это чувствовал, я, конечно, это все гнала от себя эти мысли, но, тем не менее, да, так и случилось. И вот я сейчас, последний год, провожу вот эту параллель между 2014 годом и вот, и вот нынешним временем. То есть, ну, если так вот анализировать это все, ну, 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 это жуть просто, ну, это реально, это реально жуть. Но когда ты живешь в локдауне, ты хотя бы можешь выйти спокойно за продуктами и купить продукты себе. Но когда ты живешь на войне, то вероятно, что у тебя еще и прилетит, есть. К этому всему, к чему я веду. Я хочу просто еще рассказать несколько слов о том, что наши мои родители бабушка Леры и дедушка Леры, они и сейчас находятся в Донецке, не живут на оккупированных территориях.
0: Переболели ковидом и уже смогли вылечиться, молодцы.
1: Они переболели ковидом в тяжелейшей форме. Они лежали э, больше месяца в больнице, и они смогли выкарабкаться. И вот у них сейчас проходит восстановительный период, очень тяжело, они достаточно уже возрастные э, ребята.
0: Но все По равно меркам он Германии тебя... они еще э, молодые и холеные, поэтому... По меркам я Германии когда говорю, молодые. Я когда говорю, сколько лет моей бабушке с дедушкой, так у меня есть знакомые, которые мои ровесники, их родителям примерно так же. Поэтому бабушка с дедушкой, вы еще очень молодые, хоть вы это отрицаете, но да, мы не сравниваем жизни в Украине и жизнь в Германии, конечно.
1: Мы не можем сравнивать жизнь пожилых людей, пенсионеров в Украине и в Германии, поэтому... У нас и разные продолжительности жизни в государствах. Ну, в принципе, все это знают, что у нас уже в Украине 75 лет считаются уже достаточно, достаточно возрастные, пожилые люди.
0: Мне нравится, что этот подкаст гуляет от темы в тему, в другую тему. Еще раз, пожалуйста.
1: Назнач... А мы сегодня тем не назначали.
0: Да, это просто эпизод о том, как нас все достало. И достало то, что мы не можем на это никак повлиять. Поэтому это наш да. подкаст, и здесь мы можем излить э, душу. Поэтому, если вам будет э, что сказать, вы всегда можете оставить нам голосовое сообщение. Там ссылочка стала прикреплена, поэтому можете поделиться, как вы переживаете этот локдаун. Потому что мне кажется, что сейчас такое время, когда нужно делиться своими маленькими секретиками, рецептиками счастья э, или каких-то радостей. Э, кстати, кстати, я недавно читала очень интересный список, и там было, э, как себя во время локдауна вести к самому себе, как относиться к самому себе, и там было самое главное, то, что себя нельзя корить за то, что ты чего-то не хочешь или тебе лень что-то делать, потому что у меня такое было, а сейчас я себя хвалю даже за маленькие какие-то вещи, достижения, потому что мотивация, правда, теряется, особенно когда ты не знаешь вообще нужно ли это, к чему это приведет, когда это... Ну, если ты даже, тебе, это даже не хочется, тебе даже не хочется банально принять душ утром. Лера. Да, не хочется банально принять душ. Нет, мы принимаем, конечно, душ, но нет, подожди, подожди. Сейчас локдаун, я считаю, что сравнивать его с первым локдауном, это нельзя. уже нельзя, нельзя, потому что первый локдаун это было как первопроходцы. То есть это мы скупали толетую бумагу, мы скупали лекарства, мы скупали маски, мы э, шарахались друг от друга, э, что продолжается здесь в Германии. Вчера мы с другом моим заходили в магазин, и э, мы были дважды в разных магазинах, и на кассе от нас бабульки шарахались. И я уже э, начинаю просто по приколу кашлять mm-hmm. или, знаешь, чихать, потому что это меня раздражает, я считаю, что это неуважение, mm-hmm. и если им так хочется, я буду просто чихать и кашлять э, им в лицо. Я бы делала это и без маски, но э, большой штраф, а я э, буду я еще советских фактор. корней, не собираюсь за это платить деньги за то, что я сняла маску и кашлянула бабульки в лицо. Э, вот. Но Просто это э, меня расстраивает этот момент того, что мы становимся социальными после локдауна. После первого локдауна я помню свои ощущения, то, что мне было даже страшно выходить на улицу просто с людьми коммуницировать, потому что я вообще забыла, что такое коммуникация с людьми. Я я забыла, как это вообще разговаривать с людьми, как диалог поддерживать, потому что все мои диалоги, это были только по зуму, по телефону. Меня уже раздражало телефон, брать руки. Ну, просто хотелось биться башкой об стену, правда. Я сейчас об этом вспоминаю. Это было довольно-таки одно из самых тяжелых Моментов моей жизни. И сейчас я это все пытаюсь вылечивать, я это проговариваю, я вспоминаю об этом с содроганием, потому что сейчас, когда это повторяется, все люди уже привыкли так жить, ну, там, где я живу, но я больше вот не совершу завершать тех ошибок, которые были в том локдауне, потому что он меня многому научил.
1: Вот. Да. Я тебя прекрасно понимаю, меня локдаун тоже научил многому, я поняла, что я люблю готовить, я поняла, что я умею готовить, и я готовила в прошлом локдауне те блюда, которые я раньше никогда не готовила.
0: А я пускала судьи на твой инстаграм, спасибо тебе за это.
1: Да, я, я себе специально подготовила график на, на каждый день ежедневный и старалась этому графику соответствовать, потому что я человек такой более-менее системы, и я люблю планировать свой день. Я каждый день начинаю с легкой разминки. Иногда это тренировка полноценная, иногда это разминка. 15 минут, 30 минут — это йога. Меня это как-то вот бодрит, настраивает на, настраивает на день. Потом я завтракаю, потом я иду гулять с собакой, потом я прихожу, просматриваю новости Потом я думаю, что же мне готовить. И готовлю, стараюсь радовать своего мужа Стаса и себя вкусным ужином, вкусной едой, потому что вот как-то делать мне нечего. Из-за тебя
0: я даже не смогла нормально ходить по кафе, потому что в Киве открылось очень много классных заведений, но потому что ты стала так классно готовить, у меня вообще пропал смысл это всего делать.
1: То есть до этого я готовила не классно.
0: До этого ты готовила обычную еду, но ну, обычную еду, просто, которую готовят все мамы этого готовила. мира, украинского мира, все мамы и бабушки. Поэтому, в принципе, ну хорошо, я, я поела борщ, я поела котлетки, я поела блинчики это все вкусно, но, мам, мы должны освоить рамен. Вот тогда я вообще переспораюсь. Рамен, да, ходить.
1: кстати, да, к следующему твоему приезду я освою рамен. Это однозначно. Я научусь готовить суши. Это я себе тоже поставила в планы. И буду дальше развиваться в этом направлении, потому что мне это интересно, меня это отвлекает. Я стала относиться к готовке. Вот все-таки эту тему мы, видишь, мы все равно ее продолжаем. Как для меня это как спасение, спасение от стресса. Вот я для себя поняла, что я не могу много читать. Я слушаю аудиокниги, я не могу много смотреть новости, смотреть сериалы, я не могу этого делать Ну, в большом количестве. И я для себя поняла, что я готовлю. Для меня вот что мне очень нравится, что мне нравится больше всего? Мне нравится работать с тестом мне нравится печь хачапури, мне нравится готовить пирожки. Вот мне сам процесс, вот когда я берусь за тесто, когда я его замешиваю, когда я смотрю, что оно поднимается, вот я сейчас об этом говорю, и я понимаю, что вот страх, страх вот этой пандемии, страх ковида этого, он как-то вот у меня улетучивается. Когда это проговариваю. А когда я беру в руки вот тесто, когда я его разминаю, когда я его раскатываю, вот мне это становится легче. Вот для меня это как момент психотерапии. Понимаешь?
0: Я понимаю, но я, я понимаю также, что. Я не люблю готовить. Люблю
1: нет, ехать. подожди, нет, подожди. Ну, у каждого своя дорога. Если я это рассказываю, это же не а значит, я что этого я не стыжусь. А я, я этого же не стыжусь. говорю тебе, подожди, я не говорю тебе, Лер, я люблю печь пироги, давай становись пеки пироги. Я это разве сказала? Не, вот, послушай, не применяй на себя, не натягивай на себя то, что нравится мне, я понимаю, что это, возможно, твоя детская травма, то, возможно, я тебя в детстве и заставляла что-то делать, и давила на тебя, и давлю сейчас, то я хочу обратить внимание, что я не заставляю тебя ничего делать, того, что спасает меня. У тебя свой путь спасения, понимаешь?
0: Да, я понимаю, но я вспоминаю то, что когда я была помладше, когда мне было лет 15 или 16, мне... папа говорил то, что вот, ты не умеешь готовить, как ты собираешься выходить замуж, как ты собираешься вообще быть мужчиной, и я такая, ну, блин, ну, мне кажется, сейчас такое время, мужчина может приготовить себе что-то сам, или на крайний случай, я могу покупать готовую еду, я могу заказывать еду, я могу и приготовить что-то, я когда готовлю, я, ты же, ты же видел, как я это делаю. Я проверяю да, у там, тебя с точностью получается. до граммов, сколько что положить. Я позвоню бабушке и скажу, Вера, как мне это сделать? Подскажи мне, дай мне какой-нибудь инсайт, инсайт, oh, <laughs> Вера говорит, инсайт, дам. Дай мне какую-нибудь подсказочку, лайфхак, совет, э, говори. Она мне там что-то подсказывает, я это готовлю, можно там по, это по фейстайму или по ватсапу, показываю видео. Вот так я готовить могу. Толь, ну, это происходит у меня не так, что боже, я готовлю, мне так классно, я обожаю. Я готовлю, потому что нужно готовить, иначе я с голоду умру. Умрю, а если я люблю, поэтому буду готовить. Но вот так как у меня нет духовки, и я не могу, например, купить что-то готовое и запечь это в духовке, то я пойду к своему другу, у которого есть духовка, я запеку у него. Если мне захочет что-то резкое, что-то запечь. Либо О, же гениально. я себе что-то, что-то закажу. Либо я буду готовить то, что можно... А, у меня же есть мультиварка. Вау, ребят, у кого нет мультиварки, я вам всем советую. Купите мультиварку. Мультиварка — это какая-то неведомая фигня по типу ты открываешь ее, туда все засовываешь, все ингредиенты нажимаешь на режим и через несколько, не знаю, через несколько часов... Ну, полчаса, максимум. Полчаса, полчаса час, и, минут. Так, и так далее. Блюдо само получается. Это, черт возьми, как из э, фильма «Дети шпионов». Ты смотрела «Дети шпионов»? Да. А ты не смотрела? А, Почему ты смотрела, смотрела? Да? смотрела? Короче, помнишь «Дети шпионов»? Я просто выпала в м- моменте, когда... Они открывали микроволновку, какую-то карточку, картридж вставляли, нажимали там что-то пару секунд, и так бабах, и там вылезал да. гамбургер. Боже мой, я сидела, и это был просто мой любимый момент моей жизни, потому что, ну, класс, вот когда я вырасту, по-любому будет такая фигня, когда можно будет вставлять какую-нибудь штучку, нажать, и готово, потому что, черт возьми, прогресс, ты что стоишь на месте в плане готовки?
1: Ну, это, это реально спасение для современных женщин. Я, я допустим, когда вот э, мое поколение росло, да, э, я вспоминаю вот эту, э, я считаю, дебильную фразу: Путь к сердцу мужчины идет через его желудок. Путь к сердцу мужчины. Как правильно начитать эта фраза? Путь к сердцу мужчины. по сердцу мужчины лежит через желудок. А, мальчик. точно. Лежит через желудок. Но это хочу сказать такой совковый бред. Что я, как ярый противник Советского Союза, вот просто бы не стесняюсь это критика сказать. критика Я просто не переношу вообще эти фразы. То есть, значит, современная женщина, я, значит, она, я утром просыпаюсь, быстренько готовлю завтрак, потом я быстренько еду, работаю 8 часов на работе, при условии того, что у меня выросла дочка, уже взрослая, пробках час туда, час назад, значит, я возвращаюсь с работы часика в 8 вечера, я, значит, должна еще встать и наготовить еды. Ну где здесь логика? Но логики нет. Все устали. Муж устал, я устала. Распределить нужны обязанности. Не должна женщина ничего делать, но вот она никому ничего не должна. Как сказала бы сейчас моя мама, но есть же устои какие-то, есть же есть же устои, а что люди устоявшиеся, подумают, что люди устоявшиеся правила. Так кто придумал эти правила? Значит, навалили на эту женщину все: детей, работу, стирку, готовку, покупку продуктов. Я извиняюсь.
0: А что А меня было погладить еще надо одежду мужчине ну себе да, еще погладить. погладить?
1: Да, 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 да. Ну то есть, Сори, люди. Ну, ну, кому он? Ну, давайте как-то будем распределять обязанности. Я вот двумя руками за то, чтобы не надо женщину напрягать готовкой, не надо из этого делать для женщин ее обязанность. В нашей семье, да, я готовлю. У нас семья такая достаточно патриархальная в смысле в том смысле, что мой муж, он добытчик, он зарабатывает деньги, хотя я тоже всегда работаю, он зарабатывает деньги, он привозит продукты. Я не стою нигде в очередях, господи, боже упаси. Я не стою нигде, я не несу, несу не тащу продукты. То есть что я хочу сказать, что нужно... Относиться к готовке э, не как к культу какому-то, не как к обязанности женщины. Не строить из этого вот просто ну конец света какой-то. Вот надо готовить. А надо так выстраивать свою жизнь, чтобы было так, как утром. Проснулся мой муж и говорит, «Ой, я себе сделаю кашку с молочком». Рисик с молочком или гречечку с молочком. Вот он себе сам это сделал, я даже не касалась. ушел на работу, вернулся, я приготовила ужин, если я захотела. Если я не хочу его готовить,
0: я его не готовлю. Это нормально. Это нормально, и сейчас есть очень много... предметов бытовой техники, которая помогает тебе в готовке. Девайсов. Вот, кухонных э- девайсов. Девайсов. Окей. Okay. Ну, скажи, красиво звучит. Да, I'm sorry, sorry, sorry. Окей. man. Uh, uh, okay. so, мне uh, Много девайсов. И uh-huh. uh, это действительно облегчает тебе готовку, облегчает тебе время экономит. Я все еще сижу и я закажу себе этот чертов гриль-аппарат, потому Вау, что это офигенно Я, я не могу в это штука. поверить.
1: Я um, не могу в это поверить.
0: Вот. И что я хотела сказать. Сейчас моему окружении, я вот спрашивала, поспрашивала девочек, которые, ну, между словом к делу, я спросила, вот ваши мужья, парни готовят? И ты знаешь, да, почти все готовят, и это не вызывает никакой какой-то стресс, шок. У многих есть всякие духовки тоже, гриль-аппараты, мультиварки, кухонные комбайны, да все есть, черт возьми. Я когда иду за продуктами, допустим, в Киеве, я тебя спрашиваю, Лор, а купить вот это или вот это? И ты мне говоришь, сама подумай, прими решение, типа, все окей. А я вот думаю, так, хорошо, этот кусок мяса хороший, а может быть этот кусок мяса лучше, а может быть нужно взять кусок, в котором больше косточки, чтобы на бульон пошел. Я звоню кому? Я звоню своей альма-матер Вере Григорьевне, моей бабушке, и спрашиваю, Вера, я сейчас тебе включу видео и скажи мне, что нужно из этого купить, потому что я, черт возьми, вообще не знаю, какой кусок мяса нужен для этого. То есть я даже, знаешь, покупала э, курочку, говядину, когда э, мне бабушка говорила, это не тот кусок, на нем не варится... С... на нем э, будет э, нехороший бульон, э, будет плохой бульон. Я думаю, ну хорошо, какой бульон будет плохой? Ну что, на нем не поешь суп, что он будет ужасный, какой-то не такой. Ну, то есть э, я вот не люблю вот это вот скрупплезость готовки. Для меня готовка должна быть... Я приготовила, я поела, забыла, все. Это не... Для меня это вот не так, как, знаешь, там, я приготовила, о боже, там, поляну накрыла. Я вот так вот пока еще не умею. И я не чувствую себя от этого плохо. То есть я рада, что... Это у меня прекрасно. Есть, а, такие люди, как ты и а, Вера Григорина, которые... А, м, я могу позвонить вам и дедушке, могу позвонить, потому что он тоже классно может приготовить. И могу спросить вопросы, которые меня интересуют. Господи, спасибо тебе, что придумал Google. Я могу погуглить этот момент. Это а, вообще
1: элементарно.
0: Это же просто элементарно, а я... да. А я еще хочу сказать, что
1: я еще почему стараюсь готовить, для меня важно одобрение, похвала. Я из тех людей, которых нужно хвалить. Ты и очень вот вкусно готовишь. Я вчера в очередной раз приготовила шикарный говяжий стейк на шпинатной подушке, и это получилось просто фантастика. Ну вот честно скажу, это была фантастика. Мой муж Стас, я на мой него папа смотрю. Стас? Да, я на него смотрю, и он сидит, и он говорит, это просто какая-то фантастика. Хотя бывали времена, совсем недавно, когда я, ну, мне что-то не получалось. И был такой фильм, все его знают, и есть такой фильм «Ирония судьбы». Когда главный герой говорит про какое-то блюдо, он говорит, хрену к нему не хватает. Так вот, мой муж, чтобы не обидеть меня, если я вдруг плохо приготовила, он всегда мне говорит такую фразу, хрену к нему не хватает. То есть я знаю, что это блюдо не получилось. Вот это очень приятно, кстати, когда, да, конечно, факапы бывают, у меня, например, был факап вот при тебе, Лерочка, когда я сырники посолила, ну, это, люди, ну, это вообще, это такое было факапище
0: Мы с папой э, очень старались посолила, их съесть, но мы не оселились все
1: сырники, люди, это, ну, вам честно скажу, это непостижимо человеческому познанию, но ни разу в жизни у меня таких э, прецедентов не было. Ну, когда я просто перепутала банки и сыпанула, еще когда я думала, какой-то сахар крупный, потом подумала, ну, наверное, я новый сахар какую-то пачку открыла, и он какой-то другой фракции. В общем, короче, сыпанула почти 3 столовые ложки соли. и Да, там было очень щедрая я соли. Я была в шоке, сама была в шоке. Я выбросила, конечно, ну просто по- разрыдалась, поехала, купила заново творог, заново сделала, сырники сладкие, все нормально. И после этого Стас меня все время подкалывает, ну, типа мягенько так, ну, надеюсь, сегодня сырнички не солененькие, надеюсь, они сладенькие. Но это тоже, к слову, о- о мотивации, Если ты вот готовишь и ты стараешься, у тебя не получается. Ну, надо как-то думать, продумывать, стараться. А если ты готовишь, и тебя еще как бы ругают, и тебя не хвалят, или вообще как бы относятся не как к твоей готовке, ну реально неприятно. А когда тебя хвалят, у тебя получается, у тебя э, есть мотивация. Вот я о себе говорю. Если меня хвалят, у меня есть мотивация. Если мне как бы ну, ничего не сказали, ну я, я огорчаюсь, честно. Я не расстраиваюсь там, я не рыдаю. Ну прошли уже те времена, когда я рыдала. Хотя я рыдала в молодости. Когда я вышла замуж, я абсолютно не умела готовить. Я вышла замуж, мне было 20... Сколько мне было, лет? 22, 20 сколько?
0: Ну, тебе виднее, сколько тебе было лет. Да.
1: Неважно. <связано> и я вспоминаю, что я совершенно не умела готовить. И помогала мне в готовке моя бабушка Рива. Значит, и она приходила, она сидела. Она уже была достаточно в возрасте. но очень болела, и она ей тяжело было ходить. И она... Мне всегда, ну, вот делай это, делай это, делай это. И я вспоминаю один момент, когда, ну, бабушка не всегда же, она же с нами не жила, и я звонила ей по телефону. А тогда еще не было таких телефонов, таких гаджетов, гуглов, как Лера говорит, такого не было. И были просто проводные телефоны. И проводные телефоны зачастую стояли где-то в прихожей. И я, значит, с бабушкой разговариваю, бегу к плите, от плиты бегу к телефону, бегу туда, бегу сюда. И в один прекрасный момент, значит, я жарю блинчики, и блинчики сгорают. Ну, не, не всегда они у меня получались, как сейчас, идеально. Но все равно я научилась, я такой человек достаточно, доковыряю до конца. И э, Стаса папа, э, Борис Львович, э, ну, просто незабвенный был шутник и юморист, и он сказал такую фразу прекрасную, я до сих пор ее пользуюсь, он говорит, «Ну, прекрасно, в принципе». «Один рулит, а, а, а всех тошнит». То есть я перевернула этим всем, перевернула всю квартиру, дым стоял коромыслом, но все сидели болча, ждали блинов. И вот эта фраза «Один рулит, а всем тошнит». Я вот ее помню, уже нет его в живых, царство небесное. Ну как-то вот так вот было, да. С тоже не всегда складывалось.
0: Слушай, а мне тоже есть что сказать в отношении папы по поводу готовки. Я э, раньше, когда что-то готовила, он, э, он, он мне как бы не так, как тебе тактично. Мне он говорил, нет, это невкусно, но при этом он съедал все, полностью просто. Потом еще мне нравится, когда он берет хлебушек и еще, знаешь, вот это вот э, остатки еще тоже, тоже съедает.
1: Боже мой, не полностью. говори это слово, я тебе сейчас. Извини. Вымакивает.
0: Да, вымакивает, о, да. И о, я хороший. на него смотрю, говорю, ну ты вообще, ты мне отец или кто? Это вообще как называется? Ну вот просто говорю, это вообще не очень вкусно, сейчас ты получится лучше, но скидал все полностью. И вот, последний раз, когда я готовила борщ, вот мои, мои последние поездки в Киеве, я сделала борщ, и я, ему, я я, ему, он пришел с работы, я ему говорю, так, садись, будешь есть борщ. Он говорит, я не голодный. Я говорю, меня это не волнует, садись, ты будешь есть борщ. Я ему его наливаю, я говорю, я тебе скажу честно, если тебе не понравится, сделай, что тебе понравилось. Он говорит, окей, нет проблем. Он берет, берет ест больше, и говорит, Лера, это исключительно больше, мне очень нравится. Я смотрю Класс. и понимаю. Примерно вот такие вот эмоции. А я хочу отметить, что вот по прошествии того времени,
1: что ты живешь отдельно от нас, без моего давления, Которая распространяется И на твоей кастрюле тоже
0: Слушай, сейчас одну секунду У меня такое ощущение, что вот люди, люди, люди могут подумать Что вся моя жизнь с тобой Это было давление Это правда Ну это Мам, надеюсь давление было 120 на
1: 80 Лерочка, давление 120 на 80 Однозначно Только давление прекрасное и нормальное Другого давления нет И этот самый как он, господи, Пульс тоже. Пульс тоже, а, пульс тоже а- хороший.
0: Это разоблево. я показываю пульс. Мы общаемся
1: с Лерой в зуме, поэтому мы друг друга видим, и я ей всякими жестами там могу что-то показать. С тех пор, как ты переехала и стала жить от нас отдельно, ты в последний приезд, как говорят в Киеве, крайний приезд из Германии, ты приготовила два супа и больше. И я тебе хочу сказать, что это было прекрасно. Это, это было сделано все четко, правильно, четко посолено, ничего не переварено, ничего было не доготовлено, все было вот, вот все было прекрасно. С приправами. Подожди, ты забыла вот про все.
0: пасту с шампиньонами еще. Но а не ты не готовила пасту с
1: Потому что я сделала не те макарошки. Ну я э, человек э, достаточно как
0: это? Как это Перфекционист и придирчивый, придирчивый, придирчивый. Да, Потому придирчивый. что мы с сидели и ели, он говорит, я так и не понял, а что с макарошками не так? Говорю, они не той формы. Да, я человек придирчивый, это правда. Мне всегда хочется, чтобы
1: было идеально. Ты готовишь так, как ты считаешь нужным, а я готовлю так, как я считаю нужным. Я хочу научить тебя делать красиво. Для себя. Я вспоминаю вот один случай в детстве. Я хочу подстричься. Это был одиннадцатый класс. Конец десятого лет, Нет, вот это было, по-моему, лето между десятым и одиннадцатым классом. Одну тебя. минуточку.
0: Детство моего?
1: Да, твоего детства.
0: А, а, когда я подстриглась и плохо покрасилась? Ну,
1: можно я расскажу? Подожди. Ну да, извини. Вот Одиннадцатый Время... класс это был. Между... Нет, это было лето 10 одиннадцатый класс. Это был август месяц. И к школе собралась пойти подстричься. И я говорю, Лерочка, ну, у меня есть девочка, там, Танечка, золотые ручки. Кстати, Таня, где ты? Вот, так я хотелось вспомнила бы, эту конечно. историю. Подожди. И э, <с Танечка, <с она, она работала там в другом месте, недалеко далеко от нашего дома. Ну, по киевским меркам это вообще считай в соседнем дворе, но ну, неважно. И я говорю тебе, Лер, ну, подожди, давай, сейчас я Тане позвоню, мы запишемся, и поедешь, я тебя отвезу, и все. Нет. Я хочу в простой парикмахер в простой салон. Хочешь простой? Иди в простой. Я тебе дала деньги, ты идешь в салон. Это было вот на РКК мы жили. Идешь в салон в нашем доме и там одна, ну прекрасная, наверное, женщина, возможно даже хороший мастер подстригла тебя. Ну в тот момент, когда ты зашла, я чуть не потеряла сознание. Вот это был какой-то нелепый горшок с какой-то жуткой чулкой. Значит, значит, вот чтобы вы понимали, люди, до выпускного вечера мы ничего не могли сделать с этой стрижкой. Вот волос пророс, и мы пришли на укладку на выпускной, и бедная это мастерица, что она то, тонну лака вылила, причем у Леры офигенно. Классные волосы свои, вьющиеся, густые, великолепного цвета каштанового. Ей ничего не надо. Ей просто надо придать форму. Но вот это нелепый этот горшок, вот эта челка на пол головы, она ей вырезала. Значит, никакими приколками, никакими заколками. Я прям там в салоне купила заколку с камнями. Одну, вторую. Ну, в общем... Закончилось все это рыданиями, слезами. Значит, все это сделали, приходим домой, мы со Стасом собрались, ну, в выпускной же, родители тоже, все же идем в ресторан, все тоже делали укладки, в Донецке вообще это было принято, все должно быть при полном параде, что все должны быть вот вышедшие из салона на каблуках и все. Стучимся к Лерочке в комнату, она говорит, а я никуда не поеду. М- 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 Дутя, как вообще я говорю, ну я так стараюсь достаточно держаться спокойно. Ну, Или на как- деле,
0: я думаю, ты вообще охерела, мы просто потратили. Ну, я не просто Клач, мы... который ты хотела, Соня Рикель. <с Люди, Мы
1: потратили, мы потратили, во-первых, мы потратили кучу денег. Куча времени, неважно. ездили мы потратили еще в Киев, куча времени, да, да. Мы, первое платье мы делали, мы, мы ездили в Киев три раза, э, мы шили платье, потом отказались от него, ну, были там объективные причины, неважно, а потом купили платье прекрасное, ну, в общем, в соседнем дворе от нашего дома. Офигенное макияж, платье, кстати, я еще купили... не смотрела, этого относила. Купили босоножки, купили шикарный клатч, купили серьги, сделали укладку, макияж. Ну, короче, тысячи, тысячи. И вот в этот момент, когда мы уже выходим, мы, значит, с папой, я с укладкой, папа в костюме, значит, все препараты на напомаженные, бабушка с дедушкой уже стоят, уже Камеры стоят на под готове. школой. Репортаж, <репараты> все на готовы, все на своих готовы. Она лежит в своей кровати, у нее такой диванчик раскладной, такая: "Я никуда не поеду". Я говорю: "Что? Я никуда не поеду". А я так подумала: "Я не хочу ничего, нет, А не хочу, мне не, мне не надо, мне не надо, я не хочу". Я как стояла, вот честно, стою такая и думаю, вот, вот вся жизнь моя пролетела, я такая вот стою и думаю, блин, я столько угрохала на то, чтобы вот создать этот праздник, и человек лежит вот просто спиной с укладкой, с вот этими значит каменях, вот эти вот эти с приколки в каменях, значит челка от кондибобером торчит вот это тут. Вот, вот. О, кстати, в
0: Киеве пошел снег. Снегопад. Вот такие. Лер, вот такие вот эти. А, нет, нет, ты закончи, потому что я уже тебе готовлю ответочку. У меня есть пояснение Короче, ко
1: всему этому. Потом, значит, потом в этот момент, видя накал, накаленность обстановки, мой муж Станислав проявляет чудеса дипломатии. Спокойствие, говорит мне, Лорочка, выйди, пожалуйста. Ну, расскажи, что было дальше, когда папа вошел в твою комнату. Я не помню. Значит, папа, я правда зашел. И что-то тебе сказал по типу, по типу, там, Лер, ну, как бы, ну, как бы выпускной раз в жизни, ну, как бы все, все ждут тебя, там, бабушка с дедушкой пришли, ну, как обычная манипуляция между родителем и дочкой. Хотя я сейчас, вот по прошествии... Десяти лет фактически, да? Десять лет? Ну, наверное, да. Понимаю, что, угу. что мы должны были с папой сделать. Мы должны были с папой зайти в комнату и сказать, Лерочка, напиши ну, свои чувства, что ты сейчас испытываешь в этот момент, когда не хочешь идти на выпускной. То есть для того момента это был, ну, для твоего возраста это был один из самых значимых дней.
0: На что, конечно... Я сейчас все объясню. Вот, да, ты, на что, ты, конечно, ты мы
1: сманипулировали, да. сманипулировали тобой и папа, и, естественно, я, и ты, значит, с перекошенным добротой лицом, значит, с замкнутыми зубами, значит, спустилась со второго этажа, села в машину и поехала. Поехали мы в школу.
0: А теперь я расскажу, поэтому, пожалуйста, не перебивай меня, у меня есть на все это ответочка. Значит, пострили меня, это было лето 2009 года. За год до моего выпускного пострили меня в обычной парикмахерской, это было да. в Болгария, потому что меня задолбало, что мне жарко все время. У меня, как тоже сказала, классные волосы, но мне в них очень ну, жарко э, ходить... Э, Было летом. А так как 10 лет назад почему-то для меня была какой-то проблема сделать хвост или заколоть, потому что я просто не переношу всякие заколки, бантики, вот это вот все. Сейчас я могу только, возможно, резинкой сделать себе какую-нибудь гулечку, и прекрасно. Вот, я пошла перепашься по революции, сказала, "Постригите меня просто коротко. Но меня просто настолько обкарнали, я бы это сказала, что я ехала в Болгарию, мне кондиционер дул голову, и я просто в шапке была. Мне было так холодно. И потом было, конечно, не жарко. Потом это все отрастало. Действительно, ну, немножечко... Ну, плоховато меня постригли. Слушай, стычка-то достала, по-моему, гривен 40. Это было... э, Ну, это было вообще недорого даже по тем меркам. Это был девятый год. Какой был курс в девятом году? Пять? Восемь? Пять. Короче, это было недорого, это было вообще недорого. Я пошла в самую дешманскую паймальскую в своем доме. Дальше, по поводу выпускного. Я тебе хочу сказать честно, это было до момента с Донецком и локдауном, это это было одним из самых тяжелых годов в моей жизни. Потому что, напоминаю, мне вырезали желчный пузырь, мне э, еще в этом месяцев месяц до этого э, я, У меня были жесткие подготовки К экзаменам, потому что я не хотела У нас было ЗНО Они решают, конечно, это очень логично Делать, я ничего не могу сказать Это логично, сарк, сарказмирую я сейчас Кому непонятно Делать выпускной за недели-две до ЗНО Когда ты сидишь и понимаешь Что тебя год готовили к тому, что вот эти экзамены — это вся твоя жизнь. От этого зависит твоя жизнь. Ты либо ЗНО сдашь, либо, если ты не сдашь ЗНО, то у тебя единственный выход — пойти в окно. Я сейчас не шучу. И тогда у меня было такое состояние, что... э Мне было страшно, мне было очень страшно, мне не хотелось ничего, мне вообще не хотелось веселиться. А, еще до этого, э, нужно учить этот э, бальный танец. Я, прошу прощения, всех, кто танцует, я ненавижу бальные танцы, я вообще не люблю танцы. Ну, правда, как бы танцуйте на здоровье, но я это не люблю. Я никому свою не, ни любовь к этому не навязываю. Но на меня даже пара не хватило в классе. Я танцевала с девятиклассником каким-то, а это был одиннадцатый класс. Ну, какого хрена, ну, не я поди, прошу прощения. Да, ну. Ну, не, ну, не хорошим мне парнем, было, да. Хорошо, хорошим парнем неважно, но мне было, меня взбесило то, что мне не хватило э, мальчика м- из моего класса. Э, меня взбесило то, что э, мы, я... Мы не могли нормально... Я не могла нормально расслабиться просто потому, что я думала про это чертово ЗНО. Ну, как бы ЗНО — это как ЕГЭ, как экзамены. Короче, выпускной экзамен, от которого зависит твое поступление в университет. И тогда... Э, дальше, еще момент. Я ненавижу готовить... Я ненавижу собираться на какие-то мероприятия. Я ненавижу это патологически. Я до сих пор это ненавижу, потому что это всегда сопровождается какими-то скандалами. Это не так, причёско не так, что надеть. Это не подходит. Поэтому я вот сейчас, что меня э, радует спустя 10 лет, прошло 10 лет, я если куда-то собираюсь, э, то э, э, мне не нужно одеваться так, э, выглядеть как будто бы, я не знаю, готовилась э, несколько лет к этому событию. Я просто одеваюсь и просто иду. Понимаешь? Я просто иду спокойно, не достаю из шкафа какой-то наряд, который это же только по праздникам. А до этого на этот наряд дышать даже нельзя на него смотреть. У меня такой одежды больше нет. Потому что черный, э, типа на черный день как-то вот типа, тоже мне нравится. Это к тем же фразам совка добавляю. Но это не просто, но нет, это не, не про про просто говорю, просто говорю, То, что э, у меня тоже были такие моменты, когда это там на праздник, это там то. Сейчас такого нет. Это меня радует. Так вот, и я правда не хотела идти, потому что меня задолбали, мы, мы одноклассники уже, мы сами друг друга задолбали, учителя, мы надоели уже друг другу, мы хотели уже поскорее вот сказать всем типа goodbye, э, мы дальше идем заниматься, э, ну как бы все заниматься, готовиться к экзаменам. Поэтому я правда не хотела, я танцевать не хотела, как бы я уже хочу идти дальше. Но у меня ну в голове был страх вот этого вот, ну как бы всех этих экзаменов. Поэтому, да, такое, кстати, было много раз, когда я помню, что я сидела, сижу такая, готовлюсь к какому-то празднику и думаю, да я не пойду. Ну, потому что, ну, как понимаешь, какая-то вот агония до, мне кажется, она из тебя столько высасывает ресурса, что ты приходишь что-то такое опустошённый, не можешь спокойно расслабиться. Вот, ну…
1: Он я так, я кстати, понимаю, Я помню, помню,
0: что мне сказал тогда папа. Но мне кажется, он он, он всегда как бы отличался очень таким спокойствием. Наверное, он мне сказал, типа, слушай, ну чтобы мама не расстраивалась, она ж там… Она ж, ты же как бы… Ты ж, ты ж больше всего старалась, чтобы… Понимаешь? Это мам, для тебя мам, был, ты для так старалась, как будто понимаешь? твой выпускной. Вот, я же к этому веду, вот, что твой да, выпускной. выпускной. Экзамены сдать. Ты со мной на все эти ездила, твой, мои экзамены. Твой выпускной? Всё контролировала. Твой да, поступление – это было твоё поступление, понимаешь? Да, это Университет. Правда, это, правда, да. это правда. это правда, это было чисто для тебя. Да.
1: Я да. как человек, не поступаю поступивши сразу после школы в университет, проваливший экзамены, да, для меня это было то, что ты поступила сразу в университет, это было для меня. Ну как-то так это было, вот незаметно и пролетело 50 минут нашего,
0: нашего как эпизода. Как вообще можно было Без выйти? темы. Я, я, я так и не поняла, как мы вышли на тему моей ужасной прически в 2009 году, потом перешли мы же в выпускной. Это, это, ну, Давай еще это... вспомним, как я напилась первый раз в 15 лет, это, это Нет, тоже подожди. смешная история. Ну эта тема будет другая, зачем мы это это смешная будем была обсуждать. история, только потому что тогда я помню, что сказал мне мой папа, он меня забирал, когда мы, это был какой-то был какой-то тоже, а, это Новый год мы отмечали, папа меня забрал, в чужом пальто, вот, а все пальто были черного цвета, и причем фирм таких, знаете, Пума, Найк и Рибок, и как бы их отличить было, ну вот черт, вообще никак, и папа меня забрал, а я была такая, на веселее, и он меня посетил на заднее сиденье, и я начала очень сильно икать, прям так икать, и мне не помогала вот эта икота, 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 ипенида Федота, задержала дыхание, водички не было, и папа такой на меня и говорит, Валерия Станиславовна, что с вами такое? И я... Я не знаю. И потом я приезжаю домой, и ты мне говоришь, Лера, а где твое пальто? Я говорю, ну вот же мое пальто. Это не мое пальто. И я помню, просто сквозь сон я такая бэ, просто увалилась. И ты кричишь на папу, как ты мог ее забрать в чужом пальто? И папа говорит, а я откуда знаю? Они же все черные пальто. Как я должен был их искать? А у нас пальто было просто все навалены были на кровати. Просто гора пальто. Просто гора разных пальто, все черного цвета. Блин, так это забавно, конечно.
1: Да, это было. Были времена. Ты праздновала где-то. А где ты отмечала? Это был какой-то
0: ресторан. Ливерпуль? Ливерпуль? Да, это было в Ливерпуле, это в отеле было. Да, мы да, был отел, У нас же был друг, который, вот, нам мы да. сняли номер. Да. Вот. У нас там было куча народу, и вот мы немножко это, повеселились.
1: Да уж. <смех> да, я даже помню, у тебя было платье красивое, такое черное с фиолетовыми такими вставками, такими шелковыми красивыми. Ну, ты, конечно, уже не помнишь и уги. А я
0: помню, что я заснула уги, лицом угги, в салате. Угги. Уги, угги, слушайте, уги это прекрасная обувь. Да.
1: В общем, ну, мы закругляемся. Сегодня у нас не было темы, и у нас достаточно было плохое настроение с Лерочкой. И У меня тоже и у нее. И вот как-то 50
0: минут мы поболтали, и
1: я чувствую в себе: мне стало легче.
0: Я чувствую, что мне тоже стало легче. Я, вот у тебя пошел снег в Киеве, а у меня солнышко вышло. И, и я... У нас солнышко тоже. У нас солнышко да. есть. И снег, и солнышко. Я собираюсь сегодня выпить э, вина э, с вкусной едой и сыром вечерком. Поэтому плану у меня на вечер грандиозный. Да. Так что спасибо тебе огромное за. Классная ностальгия, потому что я вот э, сейчас вспоминаю это все смеясь. Тогда это, конечно, для меня были очень тяжелые переживания. Я очень старалась учиться, хоть и я это не люблю делать, но я очень старалась. И вот сейчас вспоминаю это все с такой улыбкой, знаешь, когда тебя, ты тогда думаешь, что все, что происходит с тобой, это просто, вот, знаешь, какое-то... Там, знаешь, это самое важное событие твоей жизни, там важнее уже ничего не будет, а весь впереди еще очень много таких важных и классных моментов, и я вам и всем это желаю... только начало. Да, это только начало. Долгие слушатели, я кто дослушал до конца, подкаст получится длинноватым, наверное, Посмотрим, сколько мы вырежем. А я вам желаю, чтобы таких у вас моментов волнительных, классных было побольше, и чтобы вы не тратили нервы на то, чтобы классно одеться, а оделись так, как вам удобно, не чтобы а, кого-то впечатлить и, и, и чувствовали, ну, чувствовали при этом себя неловко. Я желаю чувствовать себя всегда очень ловко и, и комфортно самими собой. Да. всем огромное спасибо, мамочка, огромное спасибо тебе, я тебя люблю, я тебя хвалю, твоя готовка самая лучшая. Я
1: тебя тоже люблю, я тебя хвалю. И спасибо за то, что ты хвалишь меня. И до встречи в следующем нашем выпуске. Спасибо, что нас слушали. Переходите к нам в Инстаграм и в наши Телеграм-каналы. Ссылки мы прикрепляем к описанию подкаста. Если вас что-то заинтересовало или вам что-то непонятно, пишите нам в личные сообщения. Мы обязательно поговорим. Ставьте нам лайки, ставьте нам звездочки, Нам это очень приятно. Мы на все это обращаем внимание, ценим каждый лайк и каждую звездочку, которую вы нам поставили. Это нас все мотивирует, нас мотивирует нас на наши дальнейшие успехи. И всем скорейшего нам окончания локдауна, всем, кто хочет нам и вам всем прививок качественных, И всем пока-пока.
0: Пока-пока.